0: Seja bem-vindo ao Serial Cast. Estamos começando aqui mais um SerialCast Para vocês E esse episódio está bem legal porque nós temos Algumas novidades aqui uh, A primeira novidade é que a gente fez uma mudancinha No nosso formato, então vai ter algumas coisas a mais uh, Criamos também O nosso Instagram Vocês por favor Se puderem já anotem para depois seguir a gente É Podcast Tudo junto, tá? Arroba SerialCastPodcast Tudo junto, vai lá e segue a gente Para vocês ficarem sabendo quando vai ter episódio novo quando tiver novidades e coisas do tipo A outra novidade bem legal que eu tenho é que agora não estou mais sozinho no barco Convidei um grande amigo meu, um cara que eu gosto demais, que é um grande parceirão meu A gente fala sobre diversas coisas e eu achei que o melhor cara para me acompanhar aqui nessa aventura desse serial cast seria ele Então eu apresento para vocês aí o meu querido Eduardo Ananias, fala um oi pra galera Edu
1: Fala rapaziada, tudo bem? Quem fala é Eduardo Ananias Tô junto com meu parceiro aí, Alexandre Everton. E a gente vai falar de muitas coisas, cara.
0: Muitas coisas legais. E é um prazer enorme estar tá aí junto com vocês. Maravilhado. Isso aí. Que legal. E é o seguinte, eu quero agradecer também, antes a gente começar, eu quero dar uns recadinhos. Eu quero agradecer a todo o pessoal que ouviu lá o nosso podcast. Ele teve até uma aceitação bem legal na, no primeiro episódio, que foi sobre o John Wayne Gaze. E a galera, a gente teve um feedback muito legal, assim, foi uma experiência muito bom, um piloto legal. E agora resolvemos dar continuidade com esse formato novo. Edu na área, então vai dar tudo certinho. Obrigado de coração, gente. É o seguinte, então, vamos começar agora com um novo quadro aqui que nós estamos treinando nesse episódio, que é o nosso Serial News. Toca a musiquinha do Serial News. Vamos lá então para o nosso serial news A primeira notícia aqui, que não vai mudar nada na sua vida Mas vai mudar o teu humor É a seguinte, a atriz da série The Big Bang Theory Diz que nunca assistiu A um episódio da série Dá para acreditar, Edu? Cara, eu não sei como ela faz isso, mas <risos> Se eu fosse ator Também não me assistiria, porque eu não me acho muito bonito Mas... para
1: falar a verdade, eu nem sei se eu vou conseguir me escutar Brincadeira
0: <risos> Pode ser a próxima notícia, né? Eduardo disse que nunca ouviu um episódio do Serialcast
1: Brincadeira gente, brincadeira
0: Escutem a gente Mayim Bialik, a Amy, namorada do Sheldon Cooper Que é interpretada pelo Jim Parsons Ela numa entrevista ao Jornal Metro Diz que nunca assistiu a nenhum episódio inteiro da série Segundo a atriz A causa é o problema que ela tem em ver a si mesma na televisão Eu vi alguns trechos no palco Quando eles mostraram para o público Mas não, eu não me assisto Vi alguns pedaços do último episódio Mas eu não estava nele, disse a atriz a série Big Bang Theory chegou ao seu final em 2019, após 12 bem-sucedidas temporadas. Realmente bem-sucedidas, que eu vi até uma notícia de que, se eu não me engano, foi na última temporada que cada ator pediu 1 milhão por episódio.
1: Não, na verdade, cara, isso aí rolava bem antes. Antes da última? Antes da última, antes da última. Na verdade, eu acho que na, na oitava temporada eles já começaram a pedir esses valores. E foi pago, basicamente, né?
0: Então, dá pra fazer as contas, os caras estão bem ricos, né? Nossa, pra caramba.
1: Foi um dos mais bem pagos, né? Inclusive o Jim Parsons, ele foi um dos mais bem pagos, a Kylie Kuwoku.
0: Uma coisa muito engraçada é que eu nunca mais vou conseguir ver o Jim Parsons sem ser o Sheldon. Todo filme que ele fizer vai ser o filme do Sheldon em outro filme.
1: Não, é o Sheldon fazendo disse né?
0: É, exatamente. É o
1: Bazinga, é engraçado, né? E, cara, voltando à atriz, assim, é até engraçado ela falar que nunca assistiu um episódio. Basicamente porque ela já fez outros seriados, né? Ela Eu
0: desconheço. Qual seriado que ela participou? Você conhece algum?
1: Claro, Blossom, cara. Você nunca viu a Blossom?
0: Ela era a Blossom?
1: É, era era a Blossom.
0: Ah, mentira. Sério? Sério? Sério, eu Juro. <risos> eu lembro da Blossom, mas não sabia que ela era a Blossom, não.
1: Não, cara. Quando eu soube disso? Foi é, eu lembro que minha irmã assistia a Blossom, cara. Passava no SP. É isso mesmo. E aí ela foi a Blossom. E até é até engraçado ver ela falar que nunca assistiu Se vendo atuando, sendo que ela já fez dois E outro fato interessante Ela é, é uma das únicas do elenco Que basicamente ela estudou Muito, né? Ela é... Eu não lembro a formação dela, mas ela é doutora Doutora em alguma coisa? É, eu acho que é Não é nano Eu acho que é nanotecnologia Se eu não me engano é nanotecnologia Caraca! É, ela é doutora
0: Eu sempre achei ela um pouquinho parecida com a Blossom mesmo, mentira <risos> Rumores apontam para um possível lançamento do jogo Resident Evil 8, segundo o site Biohazard Disclassified. Segundo o site, o jogo será focado no ocultismo e terá uma nova personagem jogável. Olha... Eduardo, você que é mais chegado em games, comenta aí pra gente.
1: Muito interessante, cara. Né? O grande sucesso aí do Resident Evil 7 e os outros, tirando o Resident Evil 5, que não fez muito sucesso, eu acredito que esse jogo é muito esperado pelo pelos fãs, e ainda mais que a Sony fez um novo posicionamento sobre o Playstation 5 não sei se você chegou a ver, mas já saiu o designer dele, já saiu tudo a parte para ser lançado agora em dezembro eu vi que virou meme, né? virou meme, você chegou a ver a ah,
0: espaço <risos> vi, vi, vi <risos> sobre jogo, o que eu posso opinar é só sobre Pac-Man e Pitfall parou no tempo, hein? Um pouquinho, mas eu não perco para minha mãe <risos> Conta a história que você perde pra sua mãe.
1: Cara, eu perco pra minha mãe jogando Resident Evil. Porque eu sou um cara <risos> que tenho muito medo de jogar Resident Evil. E ela basicamente zerou um, dois e três.
0: Que legal, vai, car vai carregar pro a sua
1: vida a estigma de ser perdido pra própria mãe. Então, mas é uma coisa boa, é legal
0: falar isso. Vida que segue. Vida que segue. Lego pede para que lojistas não divulguem produtos com policiais. Em apoio ao movimento Black Lives Matter, a Lego solicitou seus parceiros comerciais que evitem a divulgação de produtos da empresa que contém agentes da lei e veículos policiais. Uhum. A companhia também prometeu fazer uma doação para instituições que combatem racismo e desigualdade social. Eu achei legal colocar essa notícia na pauta pelo seguinte. É muito legal ver que movimentos... Movimentos do mundo real acabam influenciando no, no mundo dos brinquedos, no mundo do entretenimento, no, enfim. E eu acho isso muito legal e a Lego pegou esse, esse gancho de uma maneira que eu acho bem legal assim, demonstrar essa responsabilidade social da empresa, né?
1: Com certeza, Alexandre. Ainda mais a gente falando da Lego, né? Ela tá na formação dos nossos jovens, né, cara, querendo ou não. Ela, basicamente, toda criança, toda criança assim, eu queria que toda criança tivesse acesso, mas muitas crianças do mundo tem acesso aos jogos da Lego, e se a gente for pensar, as crianças são o futuro do amanhã, né cara, que tal a gente começar a mudar por eles, né.
0: Exatamente, legal essa, essa iniciativa. Tem uma história legal com a Lego, uh, que a minha sobrinha morava na Dinamarca, Dinamarca é onde faz o Lego, né.
1: Eu acredito que seja Dinamarca mesmo, é um país norte. É,
0: é um país norte, eu sei que ela tava morando lá e quando ela voltou ela trouxe um presente pro meu filho, pro Miguel, e falou assim pra mim, ó oh, tio, não liga não que é simplesinho, mas é de coração mas era um lego, né, eu falei, pô, simplesinho lego é caro, né, claro. ela não, mas lá a única coisa barata que tem na Dinamarca é lego, que acho que é porque fabrica lá
1: <risos> aqui, aqui é o valor de um rinho, eu acho, né, cara
0: <risos> pois é então, essas foram as nossas notícias do Serial News e é o seguinte, agora vamos caminhar pro nosso assunto principal hora de baixar a luz hora de colocar aquele som de tensão e hora da gente reduzir um pouco aqui o tom da voz nós vamos falar dele, Charles Manson o ano de 1968 ficará marcado para sempre na história americana a explosão do movimento hippie o ingresso dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, o assassinato do líder negro Martin Luther King, entre outros acontecimentos importantes. O cenário da cultura pop também se encontrava em plena efervescência com o lançamento do álbum branco dos Beatles. Foi nesse clima que, em uma localidade chamada Span Ranch, próximo a Los Angeles, foi fundada uma comunidade alternativa intitulada A Família e liderada por Charles Miles Maddox, o popular conhecido Charles Manson. Charles nasceu em Cincinnati no dia 12 de novembro de 1934. Filho de Kathleen Maddox não chegou a conhecer seu pai. Sua mãe foi presa por diversas vezes. Em uma dessas idas dela à prisão, Charles foi morar com um tio que o espancava e abusava dele. Quando sua mãe saiu da cadeia, ele alega que certa vez ela chegou a vendê-lo em um bar em troca de bebidas alcoólicas. Durante toda a sua infância e adolescência, ele frequentou várias instituições para menores e reformatórios, onde chegou a praticar um estupro contra outro rapaz armado de uma faca. Então, esse é um daqueles clássicos casos do, do, do psicopata, do serial killer, que tem uma infância muito difícil, onde sofre abuso, onde sofre bullying, enfim sofre uma série de problemas que isso acaba acarretando na, na personalidade dele pro resto da vida, né?
1: Então, Alexandre, a gente vê o mesmo perfil do Charles Manson, assim, é basicamente o mesmo perfil de vários psicopatas, né, cara? Eles, desde a da infância deles, eles têm esse perfil psicopata, onde eles tiveram, assim, um, um contato com algum familiar, alguma pessoa próxima, que gerou algum abuso neles, gerou é, é, influência em drogas, é, bebidas e acaba traçando esse perfil pra ele, cara, e a gente vê no que dá em muitos desses casos, né
0: É, eu, eu, eu particularmente não conheço nenhum caso de de serial killer que, que tenha virado serial killer e não tenha sofrido esse tipo de problema na infância eu ainda não conheço. Eu
1: também não, pra ser bem sincero, né, é, é, um, é um tema que a gente pode até pesquisar aí pro, pro nossos ouvintes, né que a gente pode pegar um perfil assim, caso alguém saiba nos falar também, a gente fica muito agradecido. Mas a maioria do, dos que eu conheço, assim, de história tudo basicamente parte desse mesmo princípio, né?
0: É, eu acho que eu até falei uma besteira no começo aqui, porque eu falei sobre psicopatas e, e, e serial killers. No caso, eu acho que isso se aplica mais a serial killers. O psicopata tem aquele lance da psicopatia patológica, o cara já nasce sem a, sem a travinha no cérebro lá, né? Então, no caso, pode ser um problema patológico no caso de psicopatia. Mas eu acho que quando ele evolui pra esse lance de matar, de fazer o mal e tal, geralmente é por conta de, de algum problema que ele acarreta da vida, né?
1: Sim, sim. Algum trauma, cara. Se, se você conversar com vários psiquiatras, né? Psicólogos mesmo também, é, você vai ver que o perfil que eles traçam de uma pessoa assim é sempre quase o mesmo, né?
0: Você vê que os traumas são esses, né? Aos 19 anos, tornou-se mais colaborativo e por isso deixou a instituição em que ele estava na época. Casou-se no ano seguinte e teve um filho chamado Charles Manson Jr. Ele regularmente fazia alguns bicos e arrumava empregos de baixa remuneração, o que o levou a praticar furtos a carros para complementar a sua renda, o que acabou o levando para a prisão e culminando com o fim do seu casamento. Ele passou três anos preso e após esse período já em liberdade, Passou a atuar como cafetão e ladrão E teve seus primeiros contatos com filosofias até então pouco difundidas Como a cientologia e o budismo Foi também nessa época em que ele passou a compor as suas primeiras canções A família Manson Em 1966, aos 32 anos E após várias passagens por prisões Manson tornou-se influenciador de um grupo de jovens hips, Formado em sua maioria por garotos e garotas recém saídos da adolescência e com problemas emocionais e de convivência com suas famílias Charles tornou-se uma espécie de guru do grupo que faziam experiências com drogas como LSD e promoviam orgias sexuais há indícios que nessa época o grupo de Manson teve contato com filosofias ocultas como a Ordem Circe do Cachorro Sanguinário ah, Eduardo fala um pouquinho para mim dessa Ordem Circe do Cachorro Sanguinário, você já ouviu falar disso cara?
1: Alexandre, é assim, eu conheço a história do Manson há um tempo já, né, cara, que eu, que eu já cheguei a ver algumas coisas sobre ele. Mas. Eu, e, e já vi algumas biografias citando essa ordem. Só que ao fazer essa pesquisa, cara, não acho quase nada assim significativo na internet. O que acho, assim, são coisas de blogs, né? E às vezes não dá para você levar tão a sério. É uma ordem que parece ser muito restrita mesmo, cara. Bem, bem complexa. Né? Eu,
0: particularmente, nunca ouvi falar dessa ordem Circe do Cachorro Sanguinário. Eu não sou um grande estudioso de, de ordens assim, de religiosas e tal. Eu conheço um, um pouco de, de algumas religiões, mas as mais populares. Agora, essas coisas assim, mais, mais voltadas para seita e tal, eu não conheço. E realmente a pesquisa sobre essa ordem Ela é muito difícil. Agora eu não sei se a, a fonte que nós utilizamos para fazer o um roteiro, de repente errou o nome, sei lá, eu sei que se algum ouvinte aí tiver, tiver mais informações, por favor entre em contato com a gente, que vai ser bem legal saber sobre isso. E
1: realmente, cara, a, a fonte que a gente usou, né, cita esse nome. Eu, eu cheguei a ver algumas outras fontes também que, que fala, mas nada significativo.
0: Nada de muito concreto?
1: Nada muito concre concreto, realmente.
0: Então, tá aí um, até uma uma sugestão de pesquisa pro pessoal que, que é interessado nesse, nesse assunto. Ordem Circe do Cachorro Sanguinário. Com certeza. Legal, legal. É, é um nome esquisito, né? Realmente. Não,
1: não, não sei assim, cara. Se alguém, igual você falou, se alguém conseguir passar pra gente, vai ser um feedback muito positivo. Quem sabe a gente faça alguma coisa sobre eles
0: também, né? Dois anos depois, Manson passou a tentar a carreira artística, com o intuito de gravar um álbum e um filme. Nessa mesma época, ele acabou conhecendo o líder da banda The Beat Boys, Brian Wilson, e conseguiu até uma audição com um produtor musical, que negou-se a lançar o seu trabalho. Manson criou uma teoria da conspiração, onde, de acordo com seu raciocínio, em breve eclodiria uma grande guerra entre brancos e negros, tendo os negros como vencedores. Entretanto, Após sua vitória, eles encontrariam-se perdidos, pois seriam incapazes de dominar o mundo. Quando os Beatles lançaram o álbum The Beatles, conhecido como o Álbum Branco, continha faixas como Helter Skelter, Revolution, Mason interpretou-as como um sinal para o início da grande batalha e elaborou um plano onde a família Manson cometeria alguns crimes que deixariam os brancos enfurecidos e fazendo com que eles atacassem os negros. Neste intervalo, a família Manson iria se refugiar no deserto, onde haveria uma entrada para uma cidade de ouro. Após o término da grande batalha, a família retornaria para dominar e então assentar o trono ao quinto anjo, como ele mesmo se definia, sendo os quatro os Beatles os outros quatro os anjos. Cara, essa parte que eu acho a parte mais, assim, complexa do Charles Manson, porque, assim, uh, analisando pela história, dá-se a impressão de que foi onde ele atingiu o auge da loucura dele, né? Porque é uma teoria assim, pô, é uma, é uma teoria de, digna de um roteiro de um filme futurista, sei lá. E ele se colocar no meio disso, uh, agora eu não sei se ele, se ele usava essa teoria para influenciar o pessoal lá da, da, que morava no rancho com ele lá, ou se ele realmente tinha toda essa loucura. Eu sei que é legal que uh, pega o gancho a hora que ele conheceu o Brian Wilson. Uh, você, tá com o filme, o, o, você tá com o filme fresquinho na cabeça, né? Sim, sim. Até a hora que ele conhece o, o Brian Wilson e tal, que tipo, o cara meio que aparece do nada na casa dele, ele fica meio, o Brian Wilson ficou meio com medo e tal, ele dá uma ameaçada no cara, né? É, então.
1: É, é até engraçado, cara, assim, falar, falar disso, né? Porque no, o próprio Vincent Bugliese, né, que foi o cara que o promotor né, que fez a acusação, posteriormente, fez o, o livro e o filme também. Você pega assim, relatos do que ele estudou sobre o Manson, basicamente fala sobre isso: que ele não queria, às vezes, só influenciar a, a família dele lá, né a vulgo família dele. Ele queria mesmo fama, né, vamos dizer assim Ele queria um pouco mais de atenção pra ele, né Ser o centro das atenções E a forma do rock'n'roll que tava surgindo na época, né tava, Tinha explodido, assim, foi a forma que ele tinha achado E ele queria se enfiar no meio, no meio né
0: Então, eu fico imaginando se o, o clima da época pô, se a gente for pegar a efervescência cultural que tava Como a gente diz no começo do texto Tava assim, todas as bandas que hoje a gente considera clássica no auge né, a maioria, vamos assim dizer, uh, rolando festivais, uh, Woodstock, aquela coisa do pessoal go to San Francisco, né, do, dos hips, e a galera tomando ácido que nem louco. Cara, uh, eu acho que o, o clima favoreceu muito pra essa loucura dele começar a ser aceita. Porque, por exemplo, você pegar hoje em dia, uh, não vou dizer que não vai colar, mas é muito mais difícil um cara vir com uma conversa dessa hoje em dia, o pessoal... Né? Hoje a gente tem internet e, e... tal... E naquela época não, o pessoal era uma galera brigada com a família e tal, aqueles, trau aqueles traumas da, da, daquela ruptura que estava havendo uh, da visão dos mais velhos com os jovens no, nos Estados Unidos principalmente, né, então estava aquele clima todo, eu acho que foi muito fácil ele angariar as pessoas. Agora, eu fico imaginando o poder de persuasão que esse cara tinha a ponto de criar uma doideira dessa, replicar ela e as pessoas aceitarem, né?
1: Então, Alexandre, e a grande questão, né, cara, que a gente pega dele é que ele era uma pessoa que sabia falar muito bem. Ele sabia fazer, expressar, né? Porque a, essa, a década de 60, cara, foi uma, uma década, assim, de expressão, vamos dizer, né? As pessoas, ia, elas, elas pegavam muito pela expressão das outras e aonde onde ela gerava alguns conceitos, né? E Sim. ele sabia persuadir as pessoas, né? Ele, ele sabia... Você pega assim da biografia dele, de quando ele foi um cafetão. Ele basicamente pegava meninas que passavam por alguma dificuldade, persuadia elas e, e virava o cafetão delas, né? E ele basicamente, por, por, por saber falar com as pessoas assim, ele pegou no ponto fraco de várias, de várias pessoas, né? E influencia.
0: Cara. Tem um lance que eu achei muito louco assim no filme dele, que de repente isso não é verdadeiro, mas entrou naquele lance da licença poética, em que o, eu não sei que, o que acontece no filme, faz um tempinho que eu vi. Eu sei que ele discute com o cara, e ele fala pro cara assim, meu, eu não morri na cruz à toa por você.
1: Sim, sim, sim. eu e é falei, verdade.
0: caraca, mano, o povo acreditava que ele era Jesus. Sim, sim. Que doideira, cara, que doideira.
1: Então, e na, na verdade, cara, ele, ele falava de tal forma. Ele nunca... Ele, nas biografias fala que ele nunca se intitulou como Jesus, né? Mas ele falava de tal forma que as pessoas criam... É, falava que ele era Jesus Cristo. E, e com essa relação, cara, fazia
0: uma devoção em cima dele, né? Existia muito apelo da imagem dele também, né? Quando eu fui criar, por exemplo, a, a capa do, desse episódio aqui... Eu tava estudando algumas imagens legais e tal... Você vê que ele tem aquela coisa assim, uh, eu não sei se, se se era de propósito deles, dele mesmo, né? Ou se a mídia também criou um pouco de, de, dessa aura em cima dele. Mas assim tem aquelas imagens dele que remete aquela coisa assim meio de Morrison, meio Cheguevara, sabe? Sim, sim. O cabelo ao vento, aquele olhar. Uh, então assim, eu, eu imagino que ele era uma pessoa muito magnética, né, cara?
1: É, ele, ele atraía muita gente pra perto dele, né, cara? Se você for pegar assim, e, e, o que ele falava é, é o que eu tinha comentado. Ele tinha um poder de persuasão da pessoa, das pessoas, onde ele falava palavras assim que eram tipo gatilhos. E, e basicamente ele pegava no ponto fraco de, do, de uma pessoa que tava passando alguma dificuldade, seja com a família, alguma coisa assim, e ele transformava, né? Pode ver que até no caso dele junto ao Dennis Wilson do, dos Beat Boys, cara. O Dennis Wilson chamava ele de o grande mago, né? O mago, o mago.
0: É, isso. você tá falando do, do Brian Wilson e do dos irmãos Wilson, né? Do Beat Boys, no caso? Isso. É, aquela época tava meio que na moda as bandas terem um guru e tal, começarem a se assim, enveredar assim, pelo caminho espiritual. Então, veio a calhar. O problema é arrumar um guru errado. Né?
1: Não, então, basicamente, e a história do Dennis Wilson com, com os Beat Boys, né? É, dando crédito, né? até onde eu fiz a pesquisa foi na revista Rolling Stones. Eles citam né, que o Dennis Wilson achou eles por conta de tipo, meditações transcendental. Aí a, uma das meninas do, da família Manson acabou apresentando o Charles para eles. E, e ele foi para a casa do cara e acabou morando lá, basicamente, vários meses.
0: E o Charles Manson, ele arquitetou tudo isso, né? Ah, ele estava por trás, ele arquitetava... É... Relações com pessoas importantes, né?
1: Sim, sim. Inclusive com um do, dos produtores, né? Dos Beat Boys. Ele. O, o Brian conseguiu, conseguiu arranjar pra ele uma. Tipo, uma audição. Tava quase tudo certo, mas por conta de uma briga ele, ele acabou perdendo, né? Com esse cara. E ele falava que ele queria lançar o álbum dele pra. Pra poder chegar a mensagem mais longe, né? Para todos. Mas na verdade, o poder, ele queria mais era poder mesmo. Era poder. Tá, tá na mídia, né? Fama.
0: O lance da fama, né? Até no filme tem a hora que ele vai fazer uma audição com o produtor e dar uma pipocada, né? Sim. E aí não rolou, né? Isso, segundo o filme, né?
1: É, é basicamente é segundo a segunda visão do, do promotor lá, né? Do, do Vincent de Sim. Tem várias versões Não, não dá para crer muito Porque muita gente Que era próximo Às vezes estava Numa paranoia tão grande Que, que não, não dá para crer muito também né
0: Na noite de 9 de agosto de 1969 A mando do próprio Manson Um grupo de seus seguidores Todos eles jovens Entre 20 e 23 anos Formado por Charles Tex Watson Susan Atkins E Patricia Kenwickel e Linda Kasabian invadiram uma residência em uma área nobre de Los Angeles, onde estava a atriz Sharon Tate, mulher do então diretor Roman Polanski. Sharon Tate estava grávida no momento. Junto com ela estavam Jay Sabrin, Abigail Folger e Wojciech Frikowski. Tomara que seja isso. Na casa também estavam um o caseiro William Garrettson, que morava numa construção menor afastada da casa principal e seu amigo, o então estudante de 18 anos, Stephen Parent. Sharon Tate foi morta com 16 facadas, e o resto dos ocupantes da casa também acabaram mortos com tiros e facadas desferidos pelos integrantes da família Manson. Na noite seguinte, Steve Grogan e Leslie Van Houten juntaram-se ao grupo para deslocar-se até uma outra parte da cidade, onde cometeram um bárbaro crime contra o casal Leno e Rosemary Labianca. Em ambos os crimes, os integrantes da família Mason usaram o sangue das próprias vítimas para escrever nas paredes frases como Pigs, porcos em inglês, e Helter Skelter, em referência à música dos Beatles. Então aí foi o primeiro crime que a família Mason praticou, uh, o que foi uma, uma, uma grande barbaridade contra a Sharon Tate, que estava no auge na época e grávida. Mulher do, do hoje aclamado Roman Polanski, né? E mais algumas pessoas. Uh, em, todas as, em todas as fontes que eu procurei sobre Charles mesmo, não fica muito claro se eles realmente sabiam que lá era a casa da, da Sharon Tate ou de algum ator famoso ou se foi uma casa aleatória que eles resolveram entrar. Isso é uma coisa que eu não consegui encontrar é, uma fonte fidedigna que afirmasse isso. Fonte citam
1: que a casa que a Charlton Tate, ela tava alugando, na verdade, ela e o marido dela, era a casa do produtor que ele queria gravar com ele, né? E que acabou falando não pra ele. Ah,
0: entendi. Então o cara que deu um, um, um corta nele lá, que ele colocou na frente do cara, ele queria... Ah, entendi. Agora fez sentido. Ah, ele vai
1: um dia antes na casa, ou é no mesmo dia, ele chama lá, a pessoa fala que o cara não mora mais lá, e depois ele chega e dá dar o comando, né, pro Tex voltar até a casa junto com as meninas e matar todo mundo da forma mais brutal possível que é pra dar, tipo, um aviso assim, falando pra incitar a guerra, né, que ele citava tanto
0: sim, a Helter Skelter é. né e o casal Labianca, por exemplo, eles foram será que foram aleatórios também? Eu acho que foi mais aleatório o caso o, deles, né? O
1: casal Labianca basicamente foi um, um caso mais aleatório, né até você ver no filme assim, o Charles, junto com a, com a gangue dele, sai pra rua pra ele mostrar como que tem que ser feito. Porque até, até eu tava vendo um vídeo antes, né? Tava vendo um vídeo sobre isso. No caso da Sharon Tate, ele vai. Depois que acontece lá, o, o grupo conta pra ele que, que a, o que eles fizeram, ele volta até a casa ele pega os corpos ele, sem deixar nenhum rastro que ele teve na casa e, tipo, ele faz ó, ele, ele coloca uma bandeira americana em cima, depois sai. Isso mesmo ele mesmo cita, né? É, um pouco antes da morte dele em, em uns testemunhos na cadeia. Isso, o próprio Charles. Isso,
0: isso o próprio Charles. Então é engraçado a gente ver que ele é um cara que, vamos, assim, a grosso modo ele não praticou nenhum crime, né? É, a, a grosso ele não, pôs, ele não pôs a mão na
1: massa, né? Basicamente, cara, esse é o que define o perfil dele, de ser uma pessoa manipuladora, porque ele basicamente, ele manipulava as pessoas para fazer por ele depois ele até cita, né? Ele, ele cita em depoimentos assim que ele não, não feriu ninguém, que ele não fez nada, que ele só mostrou o caminho pra, para as crianças, né? Igual ele fala, só mostrei o caminho para as crianças. E, e ele fala que os pais não educou e ele soube educar as crianças do que ele cita, né? Mas a gente vê assim que o grande arquiteto é ele e é o grande responsável né, pelo que tem acontecido. Você está ouvindo o Serial
0: Depois de semanas de investigação, os membros da família Manson foram todos localizados, presos, processados e condenados à morte em 1971. Charles Manson, como mentor intelectual das facinas, Tex Watson, Patricia Krennickel, Susan Atkins e Leslie Von Helton tiveram suas penas comutadas para prisão perpétua quando as leis da Califórnia foram mudadas em 1972, considerando a pena de morte inconstitucional. Linda Cazabian, que participou dos ataques, mas não matou ninguém, recebeu imunidade e atuou como testemunha de acusação contra os ex-companheiros durante o julgamento, sendo como testemunha ocular a principal peça para a condenação de todos à pena máxima pedida pelo promotor Vincent Bugliosi. Esse julgamento foi um verdadeiro show na época. né? A imprensa americana uh, que ajudou a transformar o Charles Manson em inimigo número um da, da sociedade americana na época né? Através do, do, do show que fizeram Com o seu Com o seu julgamento E o show ficou mais completo ainda Porque o Charles Manson Ele se recusou a ter um advogado né? Sim. Ele mesmo quis ser o advogado dele E ainda tinha aquelas cenas Que você, você encontra hoje aí no Youtube Facilmente da, Das meninas é, Elas pareciam até aquelas seguidoras do Henry Christ, né? Ah, sabe o Henry Cristo? Sim, sim
1: O meu Eu pai conheço, cara
0: então elas pareciam aquela roupa que elas usam né usava aquela roupa e as meninas tudo rindo com uma cara de doida acho que aquilo deve ter imagina 1971 cara o pessoal pô, super super conservador né? sim, sim. deve ter todo mundo ter ficado maluco com aquilo na época né
1: e basicamente né o, o o julgamento dele foi transformado num show mesmo igual você comentou basicamente por conta de ter envolvido uma celebridade né uma, uma pessoa muito importante e eu acho que em questão de julgamento,
0: só perde para o caso O.J. Simpson, né? Sim, o O.J. Simpson também teve aquela coisa é, aquela coisa televisiva da, da, da fuga dele, né? eu lembro era criança e tal, passava toda hora na televisão dos caras atrás dele.
1: Então, tá aí mesmo, eu tava vendo agora, né? um pouquinho antes tava vendo uma notícia aqui no, no, no site, falando que tá fazendo aniversário de, da perseguição dele e a Ford relançou um modelo que ele usou da fuga era um Ford, uma caminhonete eu não, não sei porque eu não sou da época né? mas os caras relançou como uma edição
0: comemorativa This American Way of Life ele, sim, é um <risos> picado, cara. <risos> <risos> bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os membros condenados da família Manson e que fim eles levaram Susan Atkins Susan foi a primeira do grupo a ser presa semanas depois dos assassinatos Segundo uma ex companheira de Sela, ela confessou que apunhalou Sharon Tate que escreveu a palavra pig com o sangue nas paredes da casa. A passagem pela prisão exerceu uma mudança em Atkins. Ela se converteu ao cristianismo, se transformou em líder espiritual e iniciou uma série de trabalhos de caridade. Sua liberdade condicional foi negada 13 vezes. Ela morreu em 2009 na prisão de mulheres de Shoshila, na Califórnia, aos 61 anos de idade. Patrícia Krenkel, de acordo com os testemunhos durante o julgamento, Patrícia mostrou sua crueldade especialmente nos crimes do casal Leno e Rosemary Labianca, ocorridos na noite seguinte ao massacre da residência Polenski. Segundo o jornal Los Angeles Times, os guardas da prisão de Mulheres de Corona, na Califórnia, onde ela estava presa, afirmou que ela é uma prisioneira modelo e que está envolvida em programas de reabilitação. Hoje ela tem 69 anos e teve a liberdade condicional negada 13 vezes. Leslie Von Houten Participou apenas do segundo crime contra o casal LaBianca. Assim como o Krennickel, Van Von Houten está na prisão feminina de Corona. Durante as audiências para solicitar liberdade condicional, ela disse que se arrepende de ter feito parte desses crimes horrendos. Charles Tex Watson Tex foi o principal executor dos crimes planejados por Menso. Na prisão, se converteu em ministro de uma igreja cristã, se casou, se separou e teve quatro filhos. Desde 1973, dois anos depois de ser conduzido à prisão, nenhuma queixa disciplinar foi reportada contra ele no presídio de Muller Creek. Watson, que hoje tem 71 anos, teve a liberdade condicional negada 17 vezes. Então, esses são os integrantes da família Manson, que, que foram todos processados pelo... Pelo governo americano e que tiveram sua pena de morte comutada para pena capital, que é a. Como é que chama? Infinita lá? É a prisão perpétua. Prisão perpétua. perpétua. Perguntem só para ver se você sabia. Mesmo. Ah, tô... <risos> <risos> então esse foi o destino deles, né? Alguns estão vivos. Acho que que morreu foi só. A Susan Atkins, né? Os outros estão vivos. Sim. E o Charles que morreu recentemente também, que a gente vai falar mais pra frente. Sim. Mas teve mais uma pessoa também que ela não foi presa porque ela não participou ativamente dos crimes, né? Ela participou de todo o show do julgamento lá, mas como é, da parte de fora, né? Não, não tava sendo acusada de nada. É, ela
1: foi só depoente, né? Isso. E... Como que era o nome dela? É
0: Linda Casébia. A gente deve lembrar
1: dela também que ela foi peça fundamental pro promotor, né? Porque ela, o, os advogados dela pediu imunidade, né? Foi concedida imunidade para ela para proteger do restante da, da da família, né? E e ela, com essa imunidade, ela teve que depor contra todo o grupo, né? Contar todo o esquema deles, o que eles pretendiam fazer. Aí foi aonde o juiz
0: conseguiu dar a sentença a eles. Né? E tem uma curiosidade dela que... O nome dela que inspirou a banda londrina Cassaibia, né? Sim, sim. E tem mais inspirações aí depois pra gente ah, falar sobre ah, ah, menção na música, né? A cultura
1: né? pop em cima da, do, do tema é gigante, cara. É muita coisa, muita coisa.
0: Em novembro de 2014, aos 80 anos, Manson recebeu da Justiça da Califórnia permissão para se casar na prisão com sua noiva. Porém, ele desistiu do casamento em fevereiro de 2015, após descobrir que sua noiva, Elaine Burton, 53 anos mais jovem, planejava expor seu cadáver em uma redoma de vidro após a sua morte. Elaine o visitou durante vários anos na prisão e ainda manteve na internet vários blogs onde defendia sua inocência. Charles Manson morreu de causas naturais em 19 de novembro de 2017, uma semana após o seu aniversário de 83 anos em um hospital na cidade de Bakersfield, na Califórnia, depois de quatro dias internados nesse hospital. Então você vê que é engraçado, né? O Charles Manson, ele... Ele teve toda a vida... Passou praticamente a vida toda manipulando as pessoas. E no final tem uma... <risos> um desfecho cômico e, e, e triste desse, né? Da, da moça se envolver com ele, planejando expor o cadáver dele numa redoma de vidro após a sua morte.
1: Então, e, e nesse caso a gente vê a cultura que ele criou em cima, né? De várias pessoas idolatrar a pessoa ou querer algum algo mais, assim. Eu, eu, eu fico imaginando, cara, como consegue ficar planejando expor o cadáver do cara?
0: Como que pode? Ah, ele é doido. Exatamente, e nos Estados Unidos isso ia dar muito certo, cara, porque, por exemplo, você pega aqui a cultura deles lá de, de, de museu maluco é muito grande, né? Você vê que no, no, no Brasil, por exemplo, a gente tem o quê? Museu da Independência, Museu do, 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 do Livro, Museu não sei o que lá, aquelas coisas assim mais eruditas mesmo, né? Dignas de museu, mas lá eles têm assim: é, Museu do, 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 do Horror, é, Museu do, do, do Violão, Museu de não sei o que. Eles têm essa cultura, então você imagina catar um cara que é um criminoso, que faz parte da cultura pop mundial hoje, e ter o corpo do cara é, exposto lá. Pô, puta sacada, me nega muita grana. Cara. Então, cara, essa, essa grande questão, eu cresci com o um, que
1: me, me falaram uma vez, né? Que o, o cérebro de Adolf Hitler, ele tava exposto. Numa redoma, não numa redoma, mas ele era guardado o cérebro de Adolf Hitler Eu não sei se essa história é verdadeira ou não Eu nunca fui atrás pra pesquisar Mas eu, eu ouvi muito essa história, assim E eu acredito que seja uma, uma, muita balela, né, mas...
0: Ah, não, deve, deve ser Teoria da Conspiração Porque ele tá na Argentina, né, vivo
1: <risos> Eu não era no, no, no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul,
0: cara Sério? Tomara que não venha pra São Paulo Era né? que não não, mas é, eu acho balela porque, pô, não acharam o corpo dele. Né? Vamos assim, pela lógica, né? Pela teoria e tal, que nós sabemos, não foi encontrado o corpo dele. Mas eu acho que talvez isso não seria permitido, porque. Sobre o, o expor o corpo de Charles Manson, né? Você vê, por exemplo, a atitude que eles tomaram quando mataram Bin Laden, a primeira coisa que eles fizeram foi jogar o corpo no mar, deixar os tubarão comer, pra não ter aquele culto. Porque ia ver, né, cara? O culto no, no túmulo do cara e tal então assim é, 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 é o Merle, o Merle Manson, o Maryleme o Charles Manson, Merle Manson é o filho dele né? sobrinho <risos> não é, é é o afiliado dele né? e o Charles Manson ele tinha ele carregou a vida toda essa essa aura em cima dele de ter pessoas que que as mulheres mandavam carta para ele né e assim tinha vários fãs e tal, então é óbvio que esse museu ia virar ali uma meca do, dos doidos, né?
1: E, e, né? e pegando esse gancho, cara, você pega assim, que desde o julgamento dele, tinha vários movimentos, assim, na, na época quando ele ia pro, pro tribunal, ou na porta da própria prisão também, tinha várias pessoas com cartazes, né? vangloriando ele. Quando teve a morte dele agora, que ele morreu em 2017, teve várias pessoas, o tema voltou, reacendeu o tema, né, cara? Quase 50 anos depois.
0: É, você vê que reflete bastante essa, essa fixação que o pessoal tem por ele e e a, e a, e o que ele, a força que ele exerce na cultura pop, que, pô, tem várias bandas que gravaram músicas deles, né? O Guns N' Roses mesmo gravou uh, uma música deles no foi no Appetite for Destruction ou foi no Foi no álbum de no Spaghetti Incidente, né? eu
1: não lembro se eu acho que foi Appetite, não Appetite de 1990.
0: Não foi no Spaghetti Incident. E é muito icônica também aquela imagem do x Rose usando uma camisa dele. Sim, que tá escrito I, I don't have idols, uma coisa assim, né, que, que tá escrito. E, e é tá engraçado igual você citou o Marilyn Manson, né? O Marilyn Manson, ele é, ele é segundo o que dizem, ele formou esse nome em... Metade Mary Morrow e outra metade Charles Manson. É isso mesmo,
1: né? é metade Mary Moreau e, e, e metade Charles Manson, né? Ele, ele, tem, ele fala ainda do significado, né? Que ele meio que pega a, do, a doçura da Mary Moreau e o lado sombrio do Charles Manson.
0: Ah, mas isso é uma grande prova da, da força que ele exerce na cultura pop americana e a cultura pop mundial, né?
1: sim, sim, com certeza você vê assim, que ele, ele aparece em várias coisas é, é, temas de filme, é tema do nosso podcast, né, a gente falando
0: exatamente, nós também estamos dando uma endeusada nele aqui,
1: é, né? no, não é endeusando o cara, mas é tudo que Jamais. ele mas a gente vê ele em várias, vários veículos assim, a gente vê ele em desenho cara, o South Park fez um episódio só
0: pra ele né? é então, os Estados Unidos ele tem aquela cultura de transformar uh... Em astros, né, o, o, você vê a quantidade de, de criminosos lá que pegam o status de astro, assim, astro eu digo pela exposição, né, mas por exemplo, eu tô vendo aqui, o, o, o Beach Boys gravou uma canção dele, né? Então, essa canção
1: que, que o Beat Boys gravou foi basicamente no, na época que teve o envolvimento dele com o Denis Wilson, né? E eles
0: modificaram o nome, é, né? Da, da a, a
1: música chamava. Eu não, eu não lembro o nome,
0: mas era um. Eu acho que é Never. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uh, never Learn to Love. E... Só que mudaram o nome pra Seize to Exist. Não, é o contrário. Não ah, é isso? É o
1: contrário. Era esse, esse nome aí, virou Never
0: ah, é verdade, Seas to Exist e virou Never Learn to Love, exatamente.
1: Isso, basicamente. Eles alteraram o nome e. Só que ele até tolerou que alterasse o nome, só que eles alteraram trechos da letra. Aí ele ficou louco, cara. Ficou louco com o Dennis Wilson. Ele basicamente foi na casa dele, fez chantagem, mostrou uma bala de revólver assim e falou assim: tem que agradecer que seus filhos ainda estão vivos, né? Pensa como que é a cabeça do cara.
0: Verdade. O Guns N' Roses gravou a música Look at Your Game, Girl. Sim. Teve mais bandas que gravaram ele. Frontline, Assembly, Didi Allen, que era outro doidão, né? Nossa. Didi Allen é digno de episódio. Fica a dica aí. Podemos dar, ó a dica aí, quem quiser. Eu fiquei impressionado quando conheci esse cara. Rob Zombie, Red Cross, Lemonheads. Todos eles gravaram essa canção, né? Se existe com o nome mesmo, né? Sim. Brian Johnstown Massacre. Uh, Mary Mason gravou Slick City. My Monkey. Uh, que mais? Trechos de Manical, Mechanical Man. E o Devendra Banhart gravou Homes Where You're Happy. Devendra Banhart. Paz e amor e tal. Então? então... <risos> Vai entender, né? Mas right, assim.
1: A gente vê, assim, a cultura que se criou em cima dele foi uma cultura muito grande, mas eu, eu acho, assim, que o, o maior fato do, de ter se tornado toda essa cultura foi o fato do, que culminou na morte da Sharon Tate e, e o envolvimento com o Roman Polanski, né, foi onde a mídia fez todo aquele auê, 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 e ganhou essa fama,
0: né. Eu imagino também um pouco, assim, vamos dizer assim, de uma ótica um pouco mais jurídica. né? Eu não sou advogado, não sei nada, talvez eu vou falar muita besteira aqui, mas é o que eu penso. Você imagina, por exemplo, se esse caso acontece aqui no Brasil. Um exemplo. Eu estou dizendo Brasil não pelo fato, assim, para lembrar dizendo por conhecer um pouco mais as nossas leis aqui. Mas se você for analisar, ele não participou de nenhum crime, certo? Ele foi tido como o... Como mentor. Eu não tô defendendo ele, né? Não tô bancando aqui o advogado diabo. <risos> Jamais. Advogado do <risos> Menso. Mas é uma análise, É né? uma análise assim que, que vale a pena ser feita. A Linda Casseibian, ela esteve no local de um, cri, de um crime, né? Ela, se não me engano, ela dirigiu, né? Foi? Eu, me corrija se eu estiver errado. Não, tá certo. Tá correto. Ela tava dirigindo. Então, se a gente for pegar, assim, pela, pela lei, ela talvez teria mais culpa do que ele que tava na casinha dele lá no rancho, né? Sim. Eu não sei se nos Estados Unidos existe alguma lei, ou se no Brasil também, ou qualquer outra parte do mundo, de como mentor intelectual de um crime, por exemplo. Né? Mas se você for parar para encarar, se não é feito todo esse show, é muito provável, e se ele tivesse pegado um advogado lá, é muito provável que ele conseguiria, sei lá, tirar o dele da reta, porque ele vai falar assim, cara, eu não tava lá.
1: Então, Alexandre,
0: você acha que isso aconteceria?
1: Pegando esse gancho, eu vi vários relatos, assim, né, de, de pessoas falando que se ele não tivesse abdicado de um, de um advogado, ele teria ganho a causa, cara. Era basicamente o que ele queria, só que como ele foi lá, ele abdicou do advogado, fez todo aquele show... Foi ali que ele perdeu. Por mais que a construção do, do promotor do Vincent Bugliese estava bem montada, ele com certeza ganharia a causa. Graças a Deus ele não ganhou, cara. Porque eu fico imaginando uma pessoa dessa à solta, como
0: que, que seria, né? É, tanto que o, o promotor do caso, né? Como é que ele chama mesmo? O Vin Vincent Bugliese. Isso, ele, ele meio que atuou assim de uma maneira para conseguir colocar na cabeça do Júri aquela teoria que ele fez do Helter Skelter, né? Correto, correto. De ir pro deserto, da, da treta entre os negros e os brancos e tal. para deixar a coisa assim, um pouco mais factível o, o envolvimento dele, né? Tanto que tem até o livro dele, que eu não tive a oportunidade de ler, mas gostaria, porque deve ser bem legal ele ver por essa ótica, né? gente vai estar Acho que no livro responde bastante dessas nossas últimas perguntas aqui. Mas ele fez a questão de pegar e mostrar essa cara de doido a opinião pública americana e, e pro júri, eu acho, para conseguirem dar uma revertida, porque senão o cara ele ia falar, pô, eu não tava lá, eu dei um papo errado aí, o povo abraçou, eu não tem culpa em nada disso.
1: Então, basic, é, basicamente assim, ele, ele sempre pulou fora do barco, desde a época da... da ele foi condenado até os últimos
0: tempos ele sempre pulou é, o, o filme deixa bem claro ele isso né? deixa que... ele cria uma imagem assim de vamos dizer assim de bunda mole né que ele tinha as ideias mas não tinha coragem e aí eu...
1: então se a gente for for ver o, o livro ele explica muito mais mas o filme é um é, um, é uma versão adaptada né como tem que ser
0: mas, dizem... o filme é filme adaptação do livro do, do Buglietti.
1: isso é do próprio ah, tá. é meu filme né
0: ah, ele mesmo que produziu? Isso, ele mesmo. Não, não sabia não. E... Eu chegar... <risos> falei igual o Marinho agora, né? Sabia não. Sabia não. É mesmo? Que merda. <risos>
1: <risos> Mas, cara, eu agradeço de, dele ter sido julgado nos Estados Unidos. Já pensou se é um caso desse no Brasil?
0: É, então, eu não sei. De repente, né, sei lá, alguém poderia ter uma ideia parecida com esse... É que aqui as coisas são, lá, lá eles são mais ativos, assim, esse lance do, do promotor realmente se entrega a vida, no caso, né? Sim. Pelo menos é o que a gente vê nos filmes, né? Não sei na vida real. Mas pelo menos nesses casos que tem uma repercussão muito grande, assim, a gente vê, né? Que o, o cara que representa o Estado ele, ele ali, realmente, ele realmente dá a vida pelo caso e vai até as últimas consequências. É, então,
1: basicamente isso, não, não abandona, né?
0: É, vamos contar que se fosse no Brasil, ele tinha saído, né, porque Com ele tinha tirado 30 anos de cadeia, né, ele foi, foi para 71, 78191, uh, em 2001 ele ia sair da cadeia. Eu saído, aqui ele... Então, ele tinha 19 anos para apavorar aí. Ou, ou não,
1: Alexandre, porque pode ser sido que ele tinha saído bem antes, porque aqui tem, lá ele tinha um, o pessoal costumava falar que ele tinha um bom comportamento dentro da cadeia, né. Só que ele teve muitos pedidos negados justamente por isso, porque lá é um pouco diferente. Ele tem que, quando você é julgado e para ser assim sair incondicional, tem que se passar pela mão de um governador, né? E nenhum governador queria isso nas
0: costas dele, né? Ah, entendi. É bem, é bem diferente daqui, muito, né? Muito, muito. Graças a Deus, então. Não, com ele não é brasileiro. É brasileiro graças a Deus. Então é isso aí, essa foi a história do Charles Manson que eu acho assim como que eu posso dizer a minha, minha percepção dessa história é digna de filme, cara, a vida do cara é digna de, de obras assim, literárias filmes porque é uma parte da história onde a gente mostra muito da vulnerabilidade do ser humano em ser em ser orquestrado por uma pessoa com a mente tão doentia eu acho que mostra um pouco da vulnerabilidade do, do, das leis, um pouco até, né? E. Cara, eu acho assim. Eu acho que ele é um dos mais emblemáticos, vamos assim dizer, né? Ele não chega a ser um serial killer, né? Vamos dizer que ele poderia ser um, sei lá, um maníaco, um psicopata, talvez, né? Mas ele não chegou a ser um serial killer porque ele não fez nenhum crime sério.
1: E essa grande questão, assim, é, muita gente julga, né? Ele é um serial killer? Ele é um psicopata? É difícil, né, de se julgar, porque é igual você comentou: ele não pôs a mão
0: na massa. Mas ele orquestrou um plano mental. Então. É, talvez, talvez ele pudesse ter, sim, tipo, traços de, de psicopatia e tal, sim. né, ou de algum distúrbio causado por todo o sofrimento que teve na infância, mas não chega a ser serial killer. Né? Sim. Não pode se enquadrar é, como serial killer. Se, ele, um se a gente
1: for classificar serial killer quem põe a mão na massa, né, igual o caso do John Wayne Grace é, matar, ocultar o cadáver.
0: E isso, sim, pode ser considerado um serial killer também. É,
1: é complicado a gente fazer esse julgamento né?
0: É, e deixa isso pros, pros magistrados. Nós somos apenas dois humildes e sinceros podcasters. Curiosos, vamos dizer. Curiosos. isso aí, vamos ficando por aqui então uh, achei muito legal o episódio de hoje, e se vocês gostaram dá o feedback pra gente, é muito importante, segue a gente lá no Instagram, uh, serialcastpodcast arroba serialcastpodcast e fiquem ligados aí que vai vir mais casos pra vocês.
1: Show Alexandre gostei muito de estar aqui com você participando desse podcast e vamos trazer conteúdos cara, a gente gostaria de ter um feedback aí das pessoas pra gente trazer novos conteúdos aí, vai ser bem legal.
0: É isso aí, valeu do obrigado obrigado a todos os ouvintes todo mundo, muito obrigado, um grande abraço aí até o próximo episódio.
1: Até a próxima